0: Het is 19 juli. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vrijdag zit koning Filip tien jaar op de troon. Dat wordt natuurlijk gevierd met een defilé en een groot feest in het jubelpark. Wij vieren bescheiden mee en duiken voor de gelegenheid even in het archief van zijn geboorte tot nu. Hoe is Filip uitgegroeid van een wat houterig prinsje tot een gerespecteerd staatshoofd?
1: Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Slans, onafhankelijkheid, handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.
0: En dan volgden er nog twee talen natuurlijk. Vele beeld van onze binnenlandredactie. Dit eh, herinner je je vast wel.
2: Ja, dit was de eetaflegging van koning Filip. Mm -hmm. eh, tien jaar geleden. Op 21 juli zal dat precies tien jaar geleden zijn. Ten mm -hmm. nationale feestdag heeft hij toen in het parlement de eet afgelegd. Filip ja. is de zevende koning der Belgen. In zijn jeugd was hij... Erg timide en onzeker en hmm. ja, werd ook een beetje als houter geomschreven en zo. Er waren speculaties of hij het wel allemaal zou aankunnen, maar hij heeft zich die functie intussen goed eigen gemaakt.
0: Ja, ik denk uh, inderdaad dat hij in die tien jaar de meeste sceptici toch wel verrast heeft. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, zoals ik zei, er was wat scepties vooraf, maar uh, het lijkt erop dat hij het... Uh, Prima doet. Uh.
0: Ja, daar komen we nog op terug, maar we gaan even eerst uh, 63 jaar terugspoelen in de tijd.
2: In een bijzondere nieuwsuitzending melden wij u, de voormiddagluisteraars, dat Prinses Paula vandaag de 9 uur 40 precies het leven had geschonken aan een zoon. Philips, Leopold, Lodewijk, Maria zijn de namen van het prinsje dat blauwe ogen heeft en wiens blonde haren aan die van zijn moeder herinneren.
0: Ja, Filip was in 1960 de, de eerste zoon van Albert en Paola. Maar het was lang nog niet zeker dat hij koning zou worden, meer nog. Het was vrij onwaarschijnlijk.
2: Ja, want het was zelfs niet zeker dat Albert koning zou worden. Mm -hmm. In 1960, het geboortejaar van Filip, was Baudewijn, koning Boudewijn was toen 30 jaar. Hij was nog niet gehuwd, maar hij trouwde in december van dat jaar met Fabiola mm -hmm. uit Spanje. De bedoeling was natuurlijk dat dit koninklijk paar zelf kinderen zou krijgen, en ze mm -hmm. wilden dat heel graag. Maar iedereen kent het verhaal. Fabiola had enkele buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, wat dodelijk kan aflopen. Mm -hmm. En pas aan het eind van dat decennium werd dan duidelijk dat zij hun kinderwens nooit zouden vervullen en dat de troonopvolger van elders in de familie zou moeten komen.
0: Ja, dat werd dan uh, koning Albert in 1993, is het uh, zeker. En zo werd Filip uh, de kroonprins. En een van zijn bekendste optredens als uh, kroonprins is denk ik wel dit fragmentje.
1: Dirk, uh, u kunt mij Filip noemen, want ik denk dat in de, in de ruimte absoluut geen uh, protocol is. Kunt u mij zeggen wat u, wat u ziet door, door het venster?
2: Het zegt dat de echt is echt
0: buitengewoon. Zeg eens, de... veel wat hoorden we net?
2: Ja, dat is Filip uh, die uh, Dirk Friemau toespreekt, die ergens in de ruimte hangt. Mm -hmm. En ja, er werd een beetje gelachen met wat hij toen zei over protocol. En zo, uh, het, het lijkt wel goed gevonden, maar je hoort dat het een beetje houterig is. Nu, dat is het probleem als Filip Nederlands spreekt, of toch vroeger. Dat gaat hem iets minder goed af dan het Frans natuurlijk. Ja. Dat klinkt iets minder natuurlijk.
0: Dat is intussen wel uh, gekeerd natuurlijk. Ik vind dat het hem net ja, wat sympathiek maakt. Dat is mm -hmm. wat zo wat stumpje. Dat kun je het ook zien. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Um, we spoelen nog even vooruit naar het huwelijk.
1: Nous voici rassemblés dans cette belle maison de Dieu, autour de Philippe et Mathilde qui vont aujourd'hui fonder leur foyer. Mathilde, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Philippe, n'aime des rings, alstéke van mijn liefde en trou. Philippe et Mathilde, leif nu en vreugde en houve en elkar, son ciel inus honnête et be beloft.
0: Jij was daarbij, Veerle? Um,
2: ik was niet uh, in de kathedraal, daar was ik niet bij, maar wel in het stadhuis, mm -hmm. uh, wat eraan vooraf ging. Maar ik was er ook bij, vooral toen Philippe zijn verloofde voorstelde. Mm. Dat was in september. Hij verraste toen iedereen met het nieuws dat hij ging trouwen.
0: 1999, hè? Uh, we september
2: 1999. Ja, ja. En op die maandag kwam er een uitnodiging dat iedereen mocht gaan naar het Koninklijk Paleis om die, dat bij te wonen. Ja. Dat, uh, ik ga het nooit vergeten, het stond daar vol met tientallen, misschien wel een paar honderd camera's, mm. fotojournalisten. En het uh, jonge koppel kwam door de deuren van het koninklijk paleis, de tuin achter het paleis, ingewandeld. De trappen naar beneden. Er werd niets gezegd, maar het, het geklik van die camera's was gewoon oorverdovend. Dat ja. moet enorm impressionant voor hen geweest zijn. Mm
0: -hmm.
2: En toen zei hij dat zinnetje uh, dat hij zijn verloofde zelf gekozen had.
0: Ja, ja. oké. Okay, ja. Dat was zo ja, ja, ja. Waarom was dat zo opvallend?
2: Ja, omdat uh, traditioneel zou je kunnen ervan uitgaan... ...en vroeger gebeurde dat ook wel dat uh, huwelijke, koninklijke huwelijken gearrangeerd werden... ...of huwelijken van prinsen. Mm -hmm. Hoewel dat toch al een paar generaties niet meer zo is, denk ik. Mm -hmm. Ook Albert en Paola vonden elkaar tenslotte wel zelf...
0: Mm -hmm. Dus er zit amper drie maanden tussen de voorstelling en het huwelijk. Dat is, wel, dat is wel heel kort. Ja,
2: dat ging vrij snel. Natuurlijk kenden ze elkaar al wel een tijdje, maar ze hebben dat goed verborgen gehouden. Maar... Uh, van zodra ze was voorgesteld, officieel, via de media, is er ook nog, uh, tussen, dat, tussen die voorstelling en het huwelijk, is er ook nog een groot verlovingsfeest geweest in het koninklijk Paleis. Mm -hmm. Daar uh, heeft het Koningshuis uh, tientallen en een paar honderd burgers op uitgenodigd. De pers was daar ook, ja. ik, ik was daar ook. Mm -hmm. En um, dat gebeurde in verschillende aaneengesloten zalen, waar iedereen te eten kreeg en te drinken en er was ook muziek. En toen kwam het dat jonge paar wandelde toen van zaal tot zaal. De bedoeling was dat iedereen zou blijven zitten. Dat ze in elke zaal wat gesprekjes zouden hebben. Maar elke keer dat ze in een zaal kwamen, stond de mensen recht en volgden hen naar de volgende zaal. En er ontstond een enorme chaos, omdat iedereen hen wilde zien en dicht bij hen wilde zijn. En ja, ja. Dat was het begin van de populariteit van Filip ja. en Mathilde. Ja.
0: En een paar jaar later, zoals dat hoort, volgde een dochter.
1: We zijn zeer gelukkige ouders. Het kind is heel mooi... En uh, het is echt een, een vrouwtje. En uh, we zijn gelukkig dat dat een meisje is.
0: Dan zijn we oktober 2001. Op dat moment weten we, we gaan meer dan waarschijnlijk ooit een koningin krijgen, koningin. Elisabeth, nu nog prinses, natuurlijk.
2: Ja, het is heel mooi in dit fragment hoe je hoort hoe trots Philippe is op zijn dochter. En zoals elke jonge vader vindt hij de baby natuurlijk heel mooi en de mooiste ter wereld wellicht. Die uitdrukking over een vrouwtje, die term gebruik je meestal niet bij een baby nee. in het Nederlands, maar het maakt hem wel sympathiek. Het ja. was allemaal wel heel leuk. Dat ze de naam Elisabeth krijgt, is natuurlijk ook mooi. Het is een sterke naam voor een toekomstige koningin. Mm -hmm. Het is duidelijk dat zij... Dat wat ooit zal worden. Ze is vernoemd naar haar overgrootmoeder, mm -hmm. maar we hebben natuurlijk in de geschiedenis in Engeland dan hebben we al koninginnen twee gehad met die naam. Philippe en Mathilde hebben uiteindelijk vier kinderen gekregen. Mm -hmm. Ze hebben een heel goede band met hen. Ze proberen ook dat gezinsleven steeds goed te combineren met alles wat ze als koning en koningin moeten doen. Met de protocolaire en de officiële verplichtingen. Mm -hmm. Het is belangrijk voor hen om een goed en zo normaal mogelijk familieleven te hebben, gezinsleven. Want dat is iets wat Philippe gemist heeft, dat ja, weten we allemaal. Absoluut, ja, ja. En het is duidelijk dat het hem deugd doet dat hij daar trots op is. Ja. Dat hij dit samen met Mathilde heeft kunnen waarmaken.
0: In 2013 wordt Filip uiteindelijk koning, Philippe. en dan klonk dat zo.
2: De rijkdom van ons land
1: en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken. Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.
0: Hij kreeg wel geen uh, gemakkelijke opdracht bij zijn aantreden. Hè, van het, uh, aan het hoofdstaan van een land dat l'union fait la force uh, als slogan heeft, maar veel union was er op dat uh, moment. Dat uh, was
2: ook net de nieuwe staatshervorming ja. uh, goedgekeurd, denk ik, ja, zoals hij zegt. Maar het is wel goed geweest dat hij meteen heeft duidelijk gemaakt dat hij daarachter staat mm -hmm. en dat hij het ook belangrijk vindt dat de gemeenschappen meer bevoegdheden krijgen. Misschien was dat niet de persoonlijke voorkeur van het koningshuis, maar dit koningshuis accepteert dat volledig. Mm -hmm. En hij maakt vanaf het begin duidelijk... Het is ook zijn rol natuurlijk om dat te accepteren. Maar het was een goede zet. Het toont dat hij een hedendaagse koning wilde zijn.
0: Ja, want het is ergens ook wel een bedreiging van zijn koningschap. Hè. Hoe verder het land uiteenrafelt, hoe minder we... Ja. Uiteindelijk zal er geen koning ja, meer zijn. Ja.
2: ja, zo is dat. Het koningschap is afhankelijk van het voorbestaan van dit land, hoe hm. complex ook. Zonder België geen Belgische koning meer. Het is misschien ook omgekeerd. Zonder koning geen België.
0: Inderdaad. Er was na zijn kroning een uh, groot avondfeest en daar werd hij toch wel ja, goed onthaald.
1: Dank u. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u om alles samen met ons te vieren. We hebben een prachtige dag beleefd. Laat ons fier zijn van ons mooi land. We wensen u nog een mooi feest. Laat ons samen genieten van het vuurwerk. Vive la Belgique, leven België.
0: Ja, zo klinkt hij wel heel populair, in he, vele.
2: Ja, hij staat daar natuurlijk in Brussel, waar je doorgaans bij dit soort gelegenheden... Het grootste deel van het publiek is uh, fan van België. Mm
0: -hmm.
2: Mensen die niet zo'n fan zijn, gaan daar niet staan juichen, denk ik. <laughs> maar het is... Uh, ja, hij klinkt hier erg uh, overtuigd en, en spontaan, vind ik. Mm -hmm. Het is iets wat hij vanuit zijn hart zegt. en Het lijkt er alsof hij dat meent. Ze doen er ook wel moeite voor, he, deze koning en koningin, om... Populair te zijn, om goed over te komen, om contact te houden met de inwoners van dit land. Op alle mogelijke manieren, denk ik. Door de bezoeken die ze brengen, de mensen die ze ontvangen. De koningin ziet er altijd goed uit. Ze mm -hmm. praat graag met mensen. De kinderen die het goed doen, dat draagt zo allemaal bij tot hun populariteit, denk ik. Ja. Ook het feit dat hij zijn halfzus, Telfine direct heeft ontvangen toen het juridische steekspel voorbij was. Ze was eerder bij hem dan bij koning Albert.
0: Ja, juist. Hij heeft
2: dan die foto verspreid, dat was ook een duidelijk statement. Ja, Ik denk dat dat is wat de mensen ook willen zien. Ja. Geen, geen gedoe meer.
0: Is dat zijn voornaamste doel, om het koningshuis weer ja, populair te maken?
2: Ja, misschien wel. Uh, toch zeker te zorgen dat het koningshuis... Uh, um mee kan in de evoluerende tijd. Hij heeft zich ook om, laten omringen door, uh, goede, door nieuwe adviseurs. Mm -hmm. Goede adviseurs. En hij draagt zo'n beetje het imago uit van de goede huisvader. Ook naast de, de officiële functie is hij de goede huisvader die goede relaties onderhoudt met zijn kinderen. Die de juiste hobby's heeft. Mm -hmm. uh, zit daar een beetje in de familie om van snelle auto's en snelle machines te <laughs> houden. En vroeger heeft hij ook nog wel met een helikopter boven het paleis gevlogen. Ja. Maar nu doet hij aan kitesurfen. Hij fietst hij heeft de 20 kilometer van Brussel twee maal gelopen. Ja. Hij schilder tegenwoordig ook.
0: Kijk, een uh, actieve zestiger, uh, zoals we die allemaal wel uh, kennen. Goed, even luisteren naar... Ja, ik denk wel zijn moeilijkste moment in zijn carrière als koning.
1: Vandaag is ons land in diepe rouw. Voor ieder van ons zal deze 22 maart... nooit meer een dag zijn als een andere. Heel ons land draagt de pijn van de levens die gebroken zijn, van de diepe wonden die geslagen zijn. Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastberadenheid, met kalmte en waardigheid blijven reageren. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dit vertrouwen is onze kracht.
0: Dat is natuurlijk ook een job van de koning. Er zijn op moeilijke momenten voor je ja. land.
2: ja en meteen uh, de juiste dingen zeggen of een, een emotionele boodschap uitsturen die de mensen in het hart raakt maar ook ter plekke gaan de laarzen aantrekken bij wijze van spreken, maar soms ook letterlijk uh, bezoek afleggen uh, aan de getroffen mensen als in de Vesterstreek uh -huh. bij de grote overstromingen daar zoals Boudewijn dat ook deed uh, die letterlijk met zijn laarzen in Ruisbroek de overstromingen bezocht, ja. nog geleden dus als een ramp het land treft moet de koning er zijn, hij moet de burgers toespreken, je moet de slachtoffers bezoeken. Dat hebben ze in dit geval ook na in de aanslagen van 22 maart in 2016 hebben ze dat ook gedaan. Mm. Ze hebben al die slachtoffers bezocht. Ook Karen Noordshield, die wij vaak in de krant hebben gebracht, ja. die pas later uit coma is ontwaakt. Toen hebben ze haar ook nog een bezoek gebracht. Het is belangrijk voor ja, die mensen. Absoluut. Het is, niet alleen, ja, het is symbolisch, maar ook een, een, een erkenning.
0: Het toont dat eigenlijk je hele land achter je staat. ja. Het we gaan er heel even tussenuit, want ik heb een gloednieuwe podcastreeks aan te kondigen. Hier woont mama nu vanaf volgende week in jouw favoriete podcast-app.
1: Hey Mira, kom eens hier. Ja. Wanneer gaan
0: we naar huis? Bijna! Wanneer gaan we naar huis? Bijna! B bijna.
2: Ik ben Saba en ik verblijf in de gevangenis van Brugge.
0: Ah, en nou, mami.
2: Samen met mijn dochtertje Amira. Nee. Ja. Ja. <laughs> mijn dochter heeft hier leren lopen, praten, klimmen. Ja. Wel
1: Amira.
2: Alles wat Amira kan, heeft ze hier allemaal geleerd. Vertel mijn verhaal in Hier woont Mama nu. Een podcast over de moeder- en kindafdeling in de gevangenis van Brugge.
1: Ja, maar salu. Salu. Oké. Salu.
2: Luister naar Hier woont Mama nu volgende week als zomerreeks in DS vandaag.
0: We springen even naar het coronajaar, het eerste coronajaar zeg maar, 2020. En in zijn speech voor de nationale feestdag zei hij toen dit:
1: Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen als we verder kijken dan ons eigen belang met moed en durf.
0: Toen zaten we met een interim uh, regering, die van uh, Sophie Wilmes. Toen heeft hij wel een, een duwtje gegeven aan de politieke.
2: Ja, de regeringsvorming verliep moeilijk. Hm. We hadden al lang een regering van lopende zaken. We zaten in een moeilijke periode met de covid-pandemie. Het is de taak van de koning, expliciet ook zijn rol, om de partijen te horen en uit te nodigen, om gesprekken met elkaar aan te gaan. En in dit geval roept hij ze op om... Tot een vergelijk te komen om, om sneller voortgang te maken in dat proces. Mm -hmm. Hij uh, had al partijvoorzitters uitgenodigd. Hij heeft zelfs Vlaams belanger Tom van Grieken op het paleis uitgenodigd. Ja. Uh, dat is zijn rol. Hij moet dat zonder vooringenomenheid doen. Hij kan een, zelf een voorkeur hebben voor een coalitie, maar hij kan die niet zelf in elkaar knutselen. Mm -hmm. Hij kan aanzetten geven door sommige opdrachten te geven. Het zijn uiteindelijk de politici die het moeten doen. Ja. En in dit geval doet hij het op een uh, duidelijke, een, een, ik vind het toch ook een rustige manier. Zijn vader Albert heeft eerder, op het eind van zijn loopbaan, wel eens uh, zijn geduld verloren in zo'n toespraak hmm. toen het te traag ging bij de regeringsvorming.
0: Ja, toen... Uh,
2: Dat overkomt Filip hier
0: niet. Bij die roepo ging het wel heel erg traag, dan uh, was het onze recordformatie. Maar in diezelfde speech was er nog een uh, opvallend fragment, even luisteren.
1: Deze crisis heeft de broosheid en de gebreken van ons maatschappijmodel Blootgelegd. In de eerste plaats treft ze de meest kwetsbaren onder ons. De crisis heeft ook de bestaande sociale ongelijkheid verergerd. Deze crisis heeft ons de ogen geopend. Ze heeft ons wakker geschud uit het comfort van onze zekerheden. Ze dwingt ons na te denken over hoe we leven. Dit is het moment om onze samenleving en onze economie te ...te herbekijken.
0: Het is bijna filosofisch, Veerle.
2: Ja, het is bijna ook revolutionair... Mm -hmm. <laughs> ...voor een koning die zelf aan de top staat... ...van een heel um, systeem van een land. Mm -hmm. Hij zegt we moeten alles herdenken... Het, het is opmerkelijk en tegelijkertijd ook weer niet, omdat ik me herinner dat we tijdens die lockdown en, en wat erop volgde, dat we allemaal wel met dat gevoel zaten van uh, alles is hier aan het veranderen en misschien moet het ook veranderen. Het is nodig om ja, het, het leven op een andere manier te organiseren, want we waren niet klaar voor die pandemie. Mm. Die stelde alles in vraag. Helaas zien we nu dat sommige zaken gewoon weer hernemen. Er zijn weer heel veel mensen die met het vliegtuig op vakantie gaan, evenveel als voorheen, mm. dacht ik onlangs gelezen te hebben. Maar het tweede in deze speech is dan ook weer misschien klassieker, maar vind ik ook wel heel mooi, is hoe, ze, hoe hij toch altijd weer oproept om aandacht te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Ja. En opmerkelijk is dat uh, de vier kinderen van de koning tijdens de lockdown hebben die telefonische gesprekken gehouden met mensen die eenzaam waren, vooral oudere mensen ook, in woonzorgcentra.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
2: Daar heb ik toen ook een stukje over gemaakt. Ik denk dat dat zo'n beetje georganiseerd werd, dat er gekeken werd wie in de woonzorgcentra zo'n gesprek wilde. Ja. Yeah. Maar toch is dat een mooi engagement wel, dat ze dat dagelijks deden. En het is iets wat dit koningspaar, dit engagement willen ze ook doorgeven aan hun kinderen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. En de troonopvolgster, die staat natuurlijk ook al klaar, Elisabeth. Even luisteren naar een fragmentje uit haar speech op haar achttiende verjaardagsfeest.
1: Achttien worden is een overgang naar volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen. Merci à toi, papa, pour ta confiance. Je sais que je pourrais toujours compter sur toi. Je sais que j'ai encore tellement à apprendre. C'est à cela que je veux m'atteler dans les années à venir. Essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et contribuer à l'améliorer en donnant le meilleur de moi-même. Le pays peut compter sur mon engagement.
0: Dat is een uh, volwassen speech voor een meisje van 18, vind ik.
2: Het is een heel mooie speech, heel mm. keurig ook. Je kan haar eigenlijk, uh, ze, ze legt het traject uh, ja, bijna perfect af. Ze, ze zegt precies wat er van een troonopvolger zou mogen verwacht worden. Mm -hmm. Ze is nog wel heel jong, hè, dat hoor je ook. Ja. En ze rekent erg op haar vader. Of ze, 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 ze bedankt hem duidelijk omdat mm. hij haar als troonopvolger goed voorbereidt, denk ik.
0: Absoluut, dat, uh, dat lijkt ze wel. Wanneer is het aan haar uh, Velen zal ze even lang uh, moeten wachten als uh, King Charles het kanaal over? Uh... Nee, volgens
2: mij niet. Volgens mij gaat ze niet zo lang moeten wachten. Nee. Het grote verschil is dat Britse koningen worden gekroond in een kerkelijke ceremonie. Het is alsof God zelf hen die opdracht geeft ja. en daar kan je eigenlijk niet nee tegen zeggen. Dat moet je dan volhouden tot hij erbij neervalt, zoals uh, koningin Elisabeth heeft gedaan. Ja. In ons land en in Nederland gaat er anders aan toe. Koninginnen leggen de af in het parlement. Terwijl koning Albert als koningin Beatrix hebben troonsafstand gedaan. Mm. Dat kan dus. En het is aannemelijk dat koning Philip dat zelf ook ooit zal doen. Maar ik denk dat dat nu nog lang niet aan de orde is. Om twee redenen. Filip is een laadploeier. Hij is er laatst aan begonnen ook. En hij groeit nog in zijn rol. Hij is nu, nu gaat hem dat allemaal goed af. Hij kan dit zeker nog wel een jaar of tien of twintig misschien wel doen. Okay. Niet vergeten dat hij ook een echtgenote heeft die dertien jaar jonger is. Hij uh -huh, uh -huh. is dit jaar vijftig geworden. En bovendien willen ze Elisabeth vast ook de tijd geven om een eigen leven uit te bouwen, een volwassen leven, zoals zij zelf ook de kans hebben gekregen om te doen.
0: Ja, goed, dan moet hij nog maar even wachten op zijn pensioen. Maar goed, vele tot binnen tien jaar als we er eentje maken over twintig jaar, koning Filip.
2: Oeps, dat zal zonder mij zijn, want dan ben ik al met pensioen.
0: <laughs> goed, dank je wel. Graag gedaan.